2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Börsen-Urgestein Heiko Thieme und Vorberater Thomas Timmermann in der Diskussion über Technologieaktien. Vom Börsentag in Dresden Christian Henke von IG zu den typischen Anlegerfehlern. Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invius dazu, wie man das Depot wetterfest macht. André Wolfsbein von Freedom Finance über Fintechs in Europa. David Hartmann von Fontobel zu Investments in LNG. Zu den Zahlen von Mutares, CIO Johannes Laumann. Zu den Zahlen von Ecot CFO Holger Hommes zur Frage, ob virtuelle Hauptversammlungen anlegerfreundlich sind, FACC CFO Alles Starek und zu seinem Wikifolio Cyber Security Innovators, Wikifolio Trader Dirk Althaus, a.k.a. Tech Guru. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen zeigen nach dem Abverkauf zu Wochenbeginn eine Gegenbewegung. Sind das Schnäppchenjäger oder war das der Turnaround Tuesday? Das bleibt abzuwarten. An den grundsätzlichen Problemen hat sich nichts verändert. Im Ukraine-Krieg hört man vom Einsatz von Überschallraketen und Angriffen auf die Hafenstadt Odessa, was auch ein Problem für den Warenverkehr ist. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war zu Gast in der Ukraine, in China ist weiter Lockdown, die Lieferketten nach wie vor lahmgelegt. All diese Punkte wurden von den Anlegern aber ausgeblendet und es wurde fleißig gekauft. DAX schluss 13.534 Punkte plus 1,2 Prozent, wobei zwischenzeitlich sogar die 13.700 überschritten wurde. Nachdem die Erholungsrally von Montag an der Wall Street nicht fortgesetzt wurde, gab der DAX auch einige der Gewinne wieder ab. Der ATX in Wien legte plus 0,7% zu auf 3027 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX war Bayer mit plus 5,4% nach guten Zahlen, BASF und die Deutsche Post legten jeweils 3% Prozent zu. Verlierer im DAX waren Fresenius mit minus 2,3%, MTU mit minus 2,7% und Schlusslicht Porsche mit minus 3%. Prozent. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege Ich
0: begrüße Thomas Timmermann Grüße Sie, hallo Hallo, ich grüße euch Darf ich da gleich, und damit wird wahrscheinlich die Clubfrage eines Mitgliedes gleich beantwortet Wir haben eine klare Base, darüber haben wir gesprochen Wie ist das mit den Tech-Werten? Diese Frage stellt Herr Friedrich aus Leipzig Name darf genannt werden, den habe ich auch in Dresden getroffen Und er schreibt jetzt noch Clubfrage, ja Tesla verliert 10%, Amazon, Apple unter Druck Ist das der Anfang vom Ende der Tech-Aktien? Herr Timmermann, Herr Thieme
3: Erstmal der ja, ja. ja, also rein aus technischer Sicht. Die Fangaktien zum Beispiel haben eine sehr schöne Korrektur jetzt gemacht, aber die ist auch noch nicht beendet. Und wir hatten ja schon über den, den Nasdaq gesprochen. Der Nasdaq sieht technisch einfach grausam aus. Best Case haben wir jetzt eine überverkaufte Lage, wo wir mal wieder eine Erholungsrallye kriegen. Es ist überhaupt keine Bodenbildung zu sehen. Und man muss einfach davon ausgehen, dass es weitergeht. Das heißt nicht, dass man nichts als langfristorientierter Anleger der noch ein Reservoir in seinem hat, langsam Positionen aufbauen kann. Aber hier ist keine Bodenbildung zu sehen. Bestenfalls kriegen wir eine Stabilisierung auf diesem Niveau. Wir dürfen auch nicht vergessen, welche Performance die Tech-Aktien in den letzten zwei Jahren äh, abgeliefert haben. Die Tech-Aktien haben ja alles angeführt. Die Tech-Aktien hatten am Ende des, ein Riesengewicht auch im S&P 500. Die ganze Stärke der amerikanischen Börse war vorwiegend von den Tech-Aktien getragen und diese Überbewertung quasi wird, wie der Heiko, wie du es schon gesagt hast, Heiko gerade jetzt rausgenommen. Ja. Und ähm, ich bin auch ganz vor allem Heiko, dass, also rein technisch, äh, um es auf den Punkt zu sehen, ist hier keine Bod Bodenbildung oder unmittelbare Trendwende zu sehen. Und das heißt, es wird spannend
4: für unsere Clubmitglieder, auch für uns natürlich, die wir jede Woche das diskutieren. Das jetzt seit über sechs Jahren, sich immer wieder mit der Neustrukturierung des Marktes immer wieder der Herausforderung auseinanderzusetzen und immer nach dem adenauischen Prinzip zu sagen, mein Geschwätz von gestern interessiert mich nicht, ich muss mich auf das heute fokussieren. Und ich, um auf den Clubmitglied gleich zu sagen, unserem Leipziger, ich bin ja in Leipzig geboren, vor 78 Jahren, ich war, grüße ihn besonders. Die Sache sieht Deckwerte haben natürlich ihren Bestand, sie werden die gesamte Welt entscheidend beeinflussen, auch in diesem Jahrzehnt und im Jahrzehnt danach, denn ohne Tech kommen wir gar nicht aus. Nur ist immer die Preisfrage und nur mal um pauschal zu sagen, ein KGV von 25 wäre für mich eine relativ gute Bewertung für einen Tech-Wert, nicht wahr? Aber eine Bewertung von 35, 40, 50, 60 oder über 100 ist wahnsinnig. Wenn wir auf die tesla Aktie kommen, da sind wir noch im dreistelligen Bereich oder im hohen zweistelligen Bereich. Trotz aller guten Nachrichten sage ich nein und ich bringe es mal auf den Punkt. Eine, wenn ich heute vergleiche, eine ich war eine Tesla, würde mich eine Biotech mehr interessieren, das ist KGV bei 3. Die hat eine Dividende von knapp 2% und sie hat Produkte, die man griffig anfassen kann, die auch in der Zukunft noch eine Bedeutung haben. Und die Aktie ist über 70% Prozent gefallen von ihrem Höchstpunkt. In anderen Worten, wenn die Tesla 70% Prozent vom Höchststand gefallen ist, dann gucke ich sie auch mir an. Nur ich bin zurzeit eher, um mal ganz konkret zu werden, bei Biotech, ob ich jetzt 120 zahle 135, spielt jetzt nicht die Rolle. Aber das sind also die extremen Seiten und dazwischen gibt es natürlich viele, viele Werte. Ob ich jetzt eine deutsche...
5: Mehr dazu gibt es im Heiko Team Club. heiko .club. Ja, Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Gehen wir noch mal auf Anlagestrategien ein. Was sind denn typische Fehler, Sachen, die ein Anleger falsch machen kann? Ich nehme jetzt einfach meine Börsenweisheit, die jeder kennt. Gewinne begrenzen, Verluste laufen lassen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Aber das machen die meisten Trader. Als Beispiel muss man sagen, ich kaufe eine Aktie, die Aktie steigt um 10%. Ich bin überglücklich, ich rechne mir schon mental aus. Was kann ich mit dem Kursgewinn machen? Ja, der nächste Urlaub steht bevor, das Wetter wird schöner, das hast du ja schon erwähnt, wir haben jetzt in Dresden haben wir schon über 20 Grad. Das heißt also, der Anleger neigt dazu, bei einem Gewinn diesen sehr schnell zu realisieren. Ist ja daran im Grunde ja nichts auszusetzen, aber kurz nach dieser Aktie kauft er wieder einen Wert, der plötzlich 15 oder 20 Prozent im Verlust ist. Macht nichts, denkt sich der Anleger, der Markt dreht, die Aktie wird noch die Gewinnschwelle ja sehen. Und da kommt natürlich auch der Spruch, naja, da komme ich mit dem blauen Auge noch raus. Ist aber dann meistens nicht der Fall. So, und das ist natürlich, was die meisten Trader, die meisten Anleger machen. Die begrenzen die Gewinne, lassen die Verluste laufen. Das hält kein Konto aus. Das heißt, irgendwann gibt der Anleger ganz entnervt halt auf. Und darum ist es wichtig für jeden als Strategie, wenn ich eine Aktie gefunden habe, dann ganz einfach auch zu sagen, bis wohin kann es gehen. Also idealerweise schon vor dem Kauf definieren, oder? Im Grunde kurz vorher bzw. in dem Moment, wo ich die Aktie kaufe, muss ich wissen, welches Risiko bin ich bereit zu tragen. Das heißt beispielsweise mit einem sogenannten Trailing-Stop. Das heißt also, ich kaufe eine Aktie XY zu 100 Euro. Ich sage, okay, ich bin bereit, höchstens 10% Verlust zu realisieren. Das heißt, ich lege meinen Stop bei 90 Euro. Jetzt steigt die Aktie aber. Die Aktie steigt auf ein neues Hoch. Und dann von diesem neuen Hoch, ich nehme immer dann auf Schlusskursbasis, ziehe ich wieder 10% ab. Das heißt also, der Stop ist nicht mehr 90, sondern darüber. Und so mache ich das immer. Und irgendwann, Peter, kommt der Tag, es kommt eine Korrektur und ja, letztendlich der Schlusskurs liegt über diesen nachgezogenen Stop, den Trailing Stop, wie es so oft neudeutsch heißt. Und ich kann beruhigt die Aktie mit Gewinn verkaufen. Weil das ist ja auch eine psychologische Sache. Ja, das heißt also, wenn ich weiß, ein Wert ist im Plus, der Trading-Stop liegt über meinem Einstandspreis und entfernt sich davon, weiß ich doch, egal was passiert, außer vielleicht ein Flash-Crash, was wir zuletzt gesehen haben, ich werde ausgestoppt, aber im Gewinn. Das ist wirklich sowas von nervschonend und tut einem Anleger wirklich richtig gut.
6: Mein Name ist Niklas Kreuz, ich bin der Chief Investment Officer von INVIOS, im Institut für Vermögenssicherung und Asset Management.
0: Okay, Sie sagten es, krisenfest zu machen, das Depot. Wie macht ein Fondsmanager sein Depot krisenfest?
6: Ja, also wir haben faktisch, was für mich auch eine, eigentlich eine sehr ungewöhnliche Situation ist, ich habe das in meinen 36 Jahren Kapitalmarkterfahrung bisher nur zweimal gehabt, ich habe eine Cashquote von über 70%, Prozent, 71%. Prozent. Jetzt oder schon Aktuell.
0: vor dem Krieg? oder Wir danach haben oder? Am,
6: am ersten Tag des Krieges, keiner hatte das ja auf dem Zettel, wie Sie es ja auch richtig konstatierten, niemand hat damit gerechnet. Das war eigentlich nur ein Manöver an irgendeiner Grenze. Als er eingestiegen ist, sind wir raus und zwar massiv. Wir haben diese Cash-Quote. Also noch mit Gewinnen raus? Ja, natürlich. Ja, ja. Wenn Sie in Covid-Phase im Februar rechtzeitig rausfahren, dann können Sie sich die Charts auch bei uns. Ein Basisstrategien anschauen, auch bei unserem im Envios äh, der hat in den letzten drei Jahren 4,46 maximal verloren. Zu jedem Zeitpunkt, wenn sie irgendwo eingestiegen wären, maximal 4,46 und eine Netto Rendite, Netto, Nachkosten von 25 Prozent in den letzten drei Krisenjahren. Da braucht man sich nicht groß zu überlegen, ob da noch Gewinne drauf waren. Da sind überall Gewinne drauf gewesen und es ist ja auch nur eine temporäre Strategie. Wir wollen das nicht. Aber wir sehen momentan nicht den Sell-Off, den man auch gut nochmal hatchen kann. Wir sehen momentan eine sehr volatile Seitwärtsbewegung mit einer Entwicklung mit fallenden Hochpunkten, eine Serie von fallenden Hochpunkten an allen Leitbörsen. Was sind fallende Hochpunkte? Wenn Sie einen Chart zu irgendeiner einer, einer Aktie nehmen oder eines Vermögenswertes und Sie machen einen Korridor auf, dann sehen Sie... Hochpunkte und wenn die Serie, also wenn Sie die Hochpunkte miteinander verknüpfen, kriegen Sie einen Trend, einen Korridor. Und dieser Korridor der fallenden Hochpunkte und natürlich auch fallenden Tiefpunkte, dieser Trend zeigt gehen Süden und das bedeutet eine Bärensituation. Lässt sich jetzt schon absehen, wie lange diese Bärensituation andauern wird? Nein, wir haben alle keine Glaskugel. Und das sagt auch ganz deutlich die Neurofinance, mit dem wir, mit der Systematik, mit der wir arbeiten. Wir arbeiten mit statistischen Mitteln, mit der Stochastik. Wir nehmen Rainbow-Strukturen, also gleitende Durchschnitte. Und wir nehmen die Bollinger-Bänder, die uns über ein 95. Okay. Konfidenzintervall... Und wann? Ich langweile schon.
0: Nein, nein, ich will das nach. Also, Sie haben jetzt 70% Liquidität. Ja. Wann wissen Sie, dass Sie wieder einsteigen?
6: Ich kriege Signale über unsere Systematik. Wir, wir führen täglich... Gespräche in, in unserem Kreise, der Anlagemanager, wo wir feststellen, ist, ist jetzt Zeit, ist es noch nicht. Und wenn die Charttechnik einen Bärenmarkt derzeit prognostiziert, wenn die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte unter den langfristigen sind, wenn die langfristigen Durchschnitte, die Kurve gegen Süden geht, wenn sie einen anderen Drehsinn bekommt, das sind alles Signale, die deutlich zeigen, dass wir noch nicht das. Ende der Fahnenstange
7: gesehen haben. Hallöchen, liebe Zuschauer, Wolfsbein mein Name, Head of Sales bei Freedom Finance und heute ausnahmsweise mal sind wir nicht im Studio von Börsenradio zum Börsenfrühstück, sondern treffen uns hier auch live bei den wunderbaren aufgebauten Börsenradio-Stand und ich freue mich auf unser Gespräch mit meinem werten Freund und langjährigen Interviewpartner, den Herrn Heinrich. Grüß dich, Peter.
0: Unser Thema heute, lass uns über Fintech mal unterhalten. Fintech in Europa. War, denn, oder war Corona ein Beschleuniger für Fintechs oder eher eine Bremse?
7: Selbstverständlich war es ähm, wirklich eine, ja, eine beispielslose Beschleunigung. Viele sind zu Hause geblieben, Quarantäne. Auch diese Entwicklung hat äh, Fintech ja, nach vorne gebracht. Ich bin ja vorbereitet. Ha, äh, genau. habe hier ein paar Statistiken mitgebracht. Trotz der Corona ja und trotz diesen Fall auf äh, also von 11% im Jahr 2020 haben die Fintech-Unternehmen, unter anderem auch Startups, ja, 8,4 Milliarden Euro einsammeln können. Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Im Jahr 21 hat der Fintech, also als Venture Capital, ja im ersten Halbjahr 10,4 Milliarden Euro eingesammelt. Erstes Quartal war mehr als das ganze Jahr 2019. Also da tut sich was, da regt sich was und es gibt ja auch verschiedene FinTech formen in diesem Sinne. Was ist denn eine Fintech-Form? Also wie würdest du das definieren? Also, Fintech-Formen, die Definition fällt mir etwas schwer, aber es, ich kann auf jeden Fall Fintech-Arten aufzählen. Also, es gibt da Fintechs, die wie die Revolut-Bank beispielsweise, die über die besagte Nu-Bank agieren, die jetzt einfach keine Banken als solche sind, sondern einfach Zahlungssysteme und Apps zur Verfügung stellen, die mit anderen Banken verknüpft sind. Dann gibt es auch Fintech, Fintechs in Form von äh, Buy Now, Pay Later. Da ist ein Unternehmen namens Affirm ziemlich weit vorne. Die Aktien haben natürlich auch gelitten in der letzten Zeit. Allerdings ist das Geschäftsmodell von denen nach wie vor sehr interessant.
0: Aber es ist nicht ein Risikogeschäftsmodell? Gut, jetzt kaufen, später zahlen. Wenn der Druck auf dem Markt da ist, wenn die Preise höher werden, dann werden die Kunden von diesem Fintech natürlich steigen, aber wahrscheinlich genauso dann die Ausfälle, oder?
7: Absolut richtig. Die Zahlungsausfälle werden höchstwahrscheinlich zunehmen. Allerdings, wie man es von Bankensystemen und Kreditwesen kennt, die, die weniger Bonität aufweisen, bekommen dann einfach höhere Zinsen aufgedrückt. Um das mal so auszudrücken. Ja, Entschuldigung, die Autologie. Das unternehmerische Risiko muss sich ja lohnen. Lohnt sich es, indem man den weniger kreditwürdigen Kundschaft Einfach höhere Zinsen anbietet, beziehungsweise ja. auch kürzere Laufzeiten, um die Risiken da nur vernünftig im Schach zu halten.
8: Ja, hallo, ich bin David Hartmann, ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort eben im Vertrieb für Anlagezertifikate für die Märkte Deutschland und Österreich.
0: Also wir wissen, hohe Nachfrage, für Verdreifachung in Brasilien. Ja, der Preis wird steigen. Wie kann ich profitieren, nämlich ich kaufe einzelne Aktien, die damit zu tun haben oder ich kaufe mir einen Basket, den von Tobel anbietet. Welche Firmen sind denn da
8: mit dabei? Grundsätzlich sind es 22 Aktien, die sich jetzt im Themengebiet flüssiges Erdgas tummeln, sind einerseits Produzenten von flüssig Erdgas, aber auch Unternehmen, die sie so Infrastruktur eben anbieten oder auch die sich mit dem Transport von flüssigem Erdgas beschäftigen. 22 Unternehmen. Was ich persönlich wirklich sehr schön finde, ist die Tatsache, wir bieten ja viele von diesen Themenzertifikaten an, die dann häufig aus dem Tech-Bereich sind und dann sind es häufig Silicon Valley-Aktien. Diesmal haben wir wirklich auch mit einer Siemens Energy und mit einer Linde auch zwei deutsche Unternehmen, zwei DAX-Unternehmen drin, die wirklich hier in dem Portfolio mit integriert sind und die auch in diesem Zukunftsmarkt dann eben auch eine wichtige Rolle spielen. Und das Ganze ist ein Partizipationszertifikat. Wie funktioniert's? Denkbar einfach, im Endeffekt steigt der Wert des Baskets, dann steigt auch der Wert des Zertifikats, fällt der Wert des Baskets, dann wird auch der Zertifikatewert fallen. Das ist wunderbar, mit einer Transaktion kann man da quasi in 22 Aktien investieren, was auch für Anleger interessant ist aktuell notiertes Produkt so bei ca. 100 Euro. Das heißt, ich kann auch schon mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eben dann auch hier an der Wertentwicklung eines solchen Baskets teilnehmen. 100 Euro reichen schon aus, quasi, um in diese 22 Aktien zu investieren. Und wie oft gibt es eine Rebalancing? In dem Produkt tatsächlich gar nicht, denn es ist ein statischer Basket und das heißt, die Indexmitglieder, die werden nicht ausgetauscht
9: johannes laumann cio der mutares vorstand dort verantwortlich für transaktionen für den kapitalmarkt für die portfolioentwicklung von der geburt bei uns sozusagen bis zum
1: ende bei uns nämlich bis zu einem erfolgreichen exit und die Mutaris hat heute die Zahlen vorgelegt, die Zahlen für das erste Quartal 2022. Das ist der Grund, warum wir sprechen. Motaris wächst über 70 Prozent. Zudem haben sie eine hohe Akquisitionstätigkeit für das zweite Quartal in Aussicht gestellt und den Ausflug für das Gesamtjahr bestätigt. Hallo, Mann. 2022. Wird das auch wieder ein Rekordjahr? Wollen Sie sich hier und heute schon festlegen? Ja,
9: tue ich sehr gerne, wird es. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch im zweiten Halbjahr das noch mal massiv unterstreichen können. Sowohl was das Wachstum angeht. Ich gehe noch von drei weiteren Transaktionen aus. Wir haben noch sechs Wochen Zeit, kriegen wir hin. Dann auch für das zweite Halbjahr, wenn ich mir die Pipeline angucke auf der Kauf- und Verkaufsseite, sieht es auch alles danach aus, dass wir unsere Wachstumsziele auf dann mindestens vier Milliarden oder auch leicht drüber plus die dazugehörige Profitabilität dann auch erreichen.
1: Akquisitionstätigkeit, sagen Sie nochmal genau, vier Käufe haben wir jetzt bis April. Also das klingt nach einem gepflegten Monatsrhythmus, jeden Monat eins. Ziehen Sie das eigentlich durch mit der bestehenden Mannschaft? Jein. Also... Was die M&A-Seite
9: angeht, ziehen wir das mit der bestehenden Mannschaft durch, wobei man dazu sagen muss, dass wir natürlich neue Büros öffnen, Wir jetzt in Helsinki Büro eröffnet, kommt ein neuer Kollege dazu. Aber im Prinzip haben alle Büros etwa zwei, maximal drei M&Aler und mit der Mannschaft ziehen wir es durch. Aber was wir natürlich aufbauen, ist die operative Mannschaft, das operative Team, die dann im, im Nachgang in die Beteiligungen reingehen und gemeinsam mit dem Management dann den Turnaround machen. Also da, da wird massiv aufgebaut, ungefähr 40 Leute dieses Jahr geplant. Auf M&A-Seite kleines über die geografische Erweiterung, aber in dem Team selber ist es die gleiche Mannstärke.
1: Nochmal nachgefragt. Also Sie betonen das ja in Ihrem Bericht. Auch jetzt haben Sie nochmal gesagt, also wir haben da Käufe im zweiten Quartal. Jetzt sagen Sie doch mal unter uns Fahrradtöchtern: was kommt da Größeres auf uns zu in diesem zweiten Quartal?
9: Ich gehe steig von einem Kauf aus im Automobilbereich. Mehrere hundert Millionen Umsatz. Ich gehe steig aus von einem Kauf im Anlagenbau, beides in Westeuropa, verstärkt der Automobilteil sehr international von einem Tier 1. Und der letzte Kauf, von dem ich ausgehe, ist ein Erwerb in Osteuropa, aber auch primär im Automobilsektor.
10: Ja, schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Holger Hommes, bin Prokurist und CFO der Ecotel Communication AG in Düsseldorf.
2: Wir sprechen über ihre Q1-Zahlen, nachdem wir vor ziemlich genau zwei Monaten über ihre Rekordjahreszahlen gesprochen hatten. Und da sehen wir gleich mal einen Umsatz von 27,2 Millionen Euro nach 20,4 Millionen im Vorjahr. Das ist ziemlich genau ein Drittel plus. Sieht aus, als geht es gerade so weiter.
10: Ja, wenn Sie von oben herab drauf gucken, dann gebe ich Ihnen recht. Wir sind sehr zufriedenstellend ins Q1 gestartet, so wie wir uns das vorgestellt haben. Nahezu alle Werte entsprechen auch den Werten, die wir uns im Detailbudget vorgenommen haben. Wenn Sie einfach jetzt auf die Konzernumsätze schauen, ist immer die gleiche Herausforderung bei uns, dass man halt die Segmente sich anschauen muss, weil die sich doch dann unterschiedlich entwickeln. Und da muss man, wenn man hinschaut, sieht man sofort, dass das Wholesale-Segment deutlich mehr Umsatz gemacht hat als im ersten Quartal 2021 und der Großteil des Umsatzwachstums auch aus diesem Segment kommt. Aber wir wollen die anderen Segmente nicht schmälern. Die Entwicklung ist zufriedenstellend und mindestens mal erwartungsgemäß.
2: Auch der Gewinn legt ja zu, EBDR um 21% auf 4,7 Millionen Euro, Konzernüberschuss sogar 45% plus auf 1,3 Millionen. Sie hatten im letzten Interview mal gesagt, wenn oben ein Euro reinfällt, fällt unten ein signifikanter Teil für uns raus. Das war jahrelang nicht so. Auch dieser Trend wird sich wohl fortsetzen, so wie es aussieht, zumindest in Q1.
10: Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen, als man die Zahlen wirklich nackt nebeneinander gesehen hat, dass tatsächlich die Rohertragsteigerung nahezu eins zu eins natürlich dann nach Abzug von Steuern und Minderheiten aber unten reingefallen ist. Insofern passte das dieses Mal ganz genau und ich musste auch tatsächlich an den Satz denken, der Euro, der oben mehr reinfällt, fällt unten tatsächlich raus. Die Skalierung zeigt sich immer mehr, unsere Produkte, unsere Produktplattform, auf der wir die wesentlichen Produkte, die auch im Wachstumsmärkte bei uns ja sind, eben abgewickelt und produziert werden, skaliert. Wir müssen nicht wie in der Vergangenheit viel Personal einstellen oder andere Ressourcen bereitstellen, um unser Geschäft nicht nur an Laufen zu halten, sondern auszubauen. Das ist dieses Mal und jetzt seit einem Jahr ja nicht mehr so. Die Skalierung greift und deshalb ja, jeder Euro, der mir reinfällt, fällt unten raus. Ganz genau.
11: Ja, mein Name ist Dick Althaus und ich bin bei Wikifolio unter dem Tech Guru unterwegs. Der Tech Guru
1: und du betreust das Wikifolio Cyber Security Innovators. Investiere nur in Unternehmen oder Branchen, in denen du dich auskennst, sagt man so Land auf, Land ab an der Börse. Bist du denn Spezialist für Cybersicherheit?
11: Ja, genau. Ich bin seit über 15 Jahren in der Cybersicherheit tätig. Ja, mittlerweile jetzt bei meiner dritten Firma tatsächlich angestellt und mehr ähm, ja, behaupte mal, dass ich mich da relativ gut auskenne in dem Bereich. Das,
1: das ist dann immer so, wenn man solche Leute wie dich fragt zum Thema Cybersicherheit, die echten Spezialisten, die sagen immer erstmal gar nicht. Nur ganz so, ja, ich mach doch mal. Und dann war es das schon. Komm, erzähl doch mal. Ist, ist das gerade ein, ein
11: Riesenthema? Tatsächlich, das meiste, was gerade ähm, passiert, passiert im, im Untergrund, ja, das riecht man vielleicht gar nicht als Privatperson mit. Klar, größere Datendiebstähle oder auch, wenn man in Infrastruktur lahmgelegt wird, wie jetzt bei den Windkraftanlagen zum Beispiel, da steht dann auch in der Presse. Aber was so tatsächlich passiert, worüber im Dark Web zum Beispiel auch diskutiert wird, was man da an Daten findet, was man kaufen kann, das kriegt man als Privatperson so gar nicht mit. Da habe ich quasi das Privileg, dass ich da entsprechend auch ein Netzwerk habe, mich da auch auskenne und auch so immer wieder Hersteller zu picke oder an mir aussuche, die da vor entsprechend schützen können. Ja, Kaspersky natürlich war jetzt so ein Ding, kann man sich darüber streiten. Da gab es ja die Warnung vom BSI vor der Kaspersky-Lösung. Darauf fehlen natürlich viele viele Kunden mussten dann entsprechend switchen oder wollten switchen, die Lösung ersetzen. Klar, das war jetzt ein Sondervorfall, der da passiert ist, nicht alltäglich. Aber klar, das ganze Thema Cybersecurity ist schon lange im Trend. Ich sehe da auch kein Ende auf uns zukommen. Klar, aktuell durch den Ukraine-Krieg hat das Thema nochmal einen anderen Fokus eingenommen. Es ist aber allerdings auch so, dass die Hersteller tatsächlich zwar auf der Gewinnseite vielleicht profitiert haben davon, aber dass die Börsenwerte der Unternehmen trotzdem geschrumpft sind. Ja, einfach der aktuellen Phase geschuldet Daher habe ich auch gerade im Wikifolio vor allen Dingen schon recht frühzeitig angefangen, verschiedene
12: Werte mit einem hohen Kursumsatzverhältnis zum Beispiel abzubauen. Ein Chris Scott aus München, mein Name ist Alex Zarek, ich bin der CFO der FAZC und freue mich dabei zu sein und ein paar Fragen zu beantworten aktionärsunfreundlich sei das, weil
2: eben nicht so gut Debatten und Diskussionen aufkommen. Auch im Stream kommt natürlich so ein Feeling einer Präsenzveranstaltung nicht auf. Da wird auch im Publikum mal gemurmelt oder sowas. Da hat man auch als Vorstand natürlich ein ganz anderes Feedback als in einem Stream. Die Rede ist von zu großer Distanz zwischen Vorstand und Investoren.
12: Das sind die gängigen Argumente, die man immer hört. Was sagen Sie zu solchen Argumenten? Naja, ich meine... In erster, Linie, in erster Linie geht es dabei, das ist hier bei den Investoren, das ist bei einer Hauptversammlung, bei Aktionären oder, oder auch außerhalb, es geht darum, Informationen rüberzubringen. Das ist ja das Erste. Ja. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona hinter uns, zwei Jahre Investorentermine online. Ja. Und ich glaube, wir haben es auch ganz gut mittlerweile gelernt von beiden Seiten, sowohl von denjenigen, die die Informationen rüberbringen, als auch von denjenigen, die die Informationen aufnehmen und verarbeiten, dass wir mit diesem Online-Modus gut umgehen können. Ja. Ist es optimal, ist es super, sicherlich bei persönliche Kontakte haben wir ja schon vorne gesagt, viel besser. Ja, aber es ist ein Modus, es ist ein, das, ist, das ist eine Form, wo ich, sage ich mal, dem, dem einen, dem Empfänger der Information eine Frage zulassen kann, wo ich ihm das ermöglichen kann, dass er sozusagen seine Fragen loswerden und dass ich ihm Antworten darauf geben kann. Und, und diese Kommunikation können wir in der Basis durch Online- Kommunikation machen. Ist, ist es das Beste? Nein, sicherlich nicht. Man muss sich halt nach vorne dann überlegen, wo wollen wir dann hingehen? Wo wollen wir hingehen mit dem Thema Investor Relations? Wie wollen wir da die, die Kommunikation pflegen? Und, und wie wollen wir das mit unseren Aktionen machen? Ja? Und wahrscheinlich so wie bei vielen Sachen, ist es eine Balance. Es ist eine Balance, es ist eine Kombination von, von, von beiden Medien. Ja? Sich jetzt nur auf hier und heute zu beschränken, wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Ja? Wie ich vorhin gesagt habe, hier und heute müssen wir ja noch die noch nicht hundertprozentig abklingende Corona-Situation bedenken. Wenn wir nach zwölf äh, Monaten, 24 Monate nach vorne schauen und sagen, wie wird dann die Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren sein, wie wird die, die Kommunikation zwischen Unternehmen und Aktionären sein, dann wird es sinnvollerweise eine schon von beiden sein, ja. Irgendwo the best of both worlds, äh, dass man, und dass, dass man da, wo, wo wir uns dahin konvergieren lassen sollen. Ja?
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teame Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teame Club. heiko